0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». Микрофон Лиза Аникина. Это программа «Персонально Ваш». В гостях у нас сегодня писатель Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно мы уже не встречались с вами в эфирах. Очень рада вас видеть.
1: Спасибо. Спасибо. Я тоже. Взаимно.
0: Хотелось бы начать с электронных повесток, с нового закона. Его сейчас многие сравнивают с крепостным правом. Mm-hmm. Есть ли у вас ощущение, что Россия все сильнее закрепощается?
1: Ну, другого ощущения не может быть. Конечно, теперь повестка может достаться в антинаграду каждому, и она придет неумолимо, как, в общем-то, прямо скажем, как пуля. Поэтому совсем другое настроение. И даже здесь у меня в Бразилии, я в Бразилии сегодня в Сан-Павлово. Даже здесь, в общем, конечно, в русской комьюнити много беспокойства по поводу родственников, по поводу тех людей, за которых человек болит и несет ответственность
0: это, вот, Наверное, важно упомянуть, что дело не только в том, что повестка может прийти любому, но и в том, как собираются обеспечивать явку в военкоматы. Это ограничение на право собственности, на право владения собственностью, это запрет на выезд за границу, это запрет на вождение машин. Ну, то есть такие меры, которые, казалось бы, это те права, к которым мы привыкли, во всяком случае, с момента распада Советского Союза. Это воспринималось как какие-то базовые права, а теперь государство начало использовать их против людей.
1: Ну да, но дело в том, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, и все то, что мы когда-то воспринимали как права, обязанности, это все выжженное поле. Сейчас все по-другому, и игра только заключается, такая мутная игра заключается в том, что государство не объявляет, что это война, государство не объявляет, что это многие упущенные, и, про, и я бы сказал даже просто сумасшедшие какие-то представления о том, что можно было сделать, упущенные представления. И в результате чего мы оказались в таком положении, что герои Кавки из любого романа, из любого рассказа просто дети по сравнению с той ситуацией, в которой мы оказываемся.
0: А не обернется ли вот все не обернется ли все эти ограничения против самой власти? Не окажется ли, что люди не готовы лишаться того, что им дорого?
1: Ну, в общем-то, и власть говорит о том, что это тревожная ситуация, и не все Все были к этому готовы. Но тут уже, надо сказать, как карты ляжет, потому что наш народ, он как Погода, погода тут вот в здешней Бразилии, я вот сегодня встал, солнце светило, а сейчас ливень идет. Все просто как климатическое явление может перевернуться за, за 2-3 дня.
0: Мне просто интересно, насколько осознанно власти идут на эти риски. Это какая-то мера паническая или они просчитывают вероятности того, что это обернется чем-то неприятным для них?
1: Я не думаю, что это паническое, но Дело в том, что есть какие-то положения, которые можно назвать безвыходными. Очевидно, что такая мера им нужна для того, чтобы держать баланс тех военных сил, о которых они вот уже целый, целый год так э, суетливо заботятся.
0: Тут еще возникает вопрос относительно цифровизации, относительно всего того, что внедрялось на протяжении многих лет, все эти госуслуги, цифровые записи, тот же самый вход в метро по распознаванию лица, вот все вот это вот, что воспринималось, в общем обществом как благо, внезапно стало оружием против этого самого общества. Насколько здесь виноват прогресс или прогресс сам по себе не несет зла и все, что негативное связано с этим, это прежде всего роль государства?
1: Ну, Лиза, прогресс, прогресс рознь. Есть прогресс, который несет зло, есть прогресс, который несет. И понятие добра и зла тоже весьма относительно военное время. Поэтому, конечно, то, что э, задумывалось мы когда-то, как в в помощь э, людям, как э, какие-то вещи, которые могли бы э, людей э, поддержать, ну, теперь мы обращаться против... Ну, например, даже эти госуслуги. услуги. Ведь человек может это получить или по, по электронной почте, или, значит, по телефону своему мобильному. Ну, а если бы этого не было, когда бы, значит, и не было этого всего. То есть, в общем, действительно, все эти которые, вещи, девайсы, к которым мы привыкли, они бросают э, колючками. Или, может даже сказать, колючей проволокой.
0: Просто мы сегодня обсуждали это в утреннем развороте с политиком Михаилом Световым, который говорил, что мы сами дали власти возможность использовать против нас эти достижения прогресса, дали им власть над нами.
1: Ну, мы ничего не давали. Они просто сами по себе взяли и... Не спрашиваю. Я не думаю, что мы что-то... Да. Во-первых, такого слова, как мы, эм, в данной ситуации использовать трудно, потому что такие разные мы. Я говорю, что в сан есть большое количество людей, которые за, другие против. Где же тут э, мы? Все разваливается в представлении о том, что есть добро и зло в этом мире. Кто за, кто против. Я думаю, что это везде повсеместно. Я имею в виду российское население, и поэтому слепить из этого какой-то комок под названием «мы» невозможно. И распад этого мы мы видели постоянно еще и до военного положения. А теперь уж, конечно, это просто не «мы», а анти-мы.
0: Хорошо, а когда было это «мы»? Когда оно еще существовало?
1: Ну, у Замятина, у, За, у Замятина было это мы только в романе "Мы". В общем, оно, а в какой-то степени, оно существовало в России складывалось какие-то общества. Я не могу сказать, что оно превращалось в какое-то гражданское такое э, современное общество. Но что-то складывалось, э, что-то складывалось э, в. в В начале XX века, когда возник парламент действующий, да, несовершенный, да, в общем, в нем было много всяких неувязок, но тем не менее можно было подумать о том, что это только начало. А это оказалось начало и вместе с концом. Да, тогда что-то о чем-то можно говорить. Конечно, все равно были неувязки, слова «мы» выглядело тоже достаточно вызывающе по отношению к действительности. Но тем не менее, все-таки различия, различия партии, различия идеологии в действующем парламенте – это уже какой-то, ну, можем сказать, это почин демократический. Но ничего не получилось. Революция, а как думаете, почему не получилось? Ну, потому что ресурс либеральный, ресурс демократический в России очень-очень слабый. И мы это увидели в семнадцатом году, когда пиратическая революция все-таки продемонстрировала возможность, опять-таки, демократической республики. И это закончилось тем, что к власти пришел Ленин, ну уж явно совершенно... Не с демократическими представлениями, одобрения. А
0: Но вроде Диртатура...
1: было,
0: было... Да. Было вроде достаточно времени и возможностей для того, чтобы это мы сформировать впоследствии. Но не получилось ведь?
1: Ну, впоследствии, Лиска, ну в, как, в каком последствии уже э, в, в, в ночь на, после революции закрыли все либеральные и консервативные газеты, все было прикрыто. Нас просто прикрыли медным тазом.
0: Ну хорошо, сегодня, а в 90-х?
1: Ну в 90 было много неиспользовано. Дело в том, что мы настолько не, не знали, как жить при свободе, что сильно растерялись смотри, у нас никогда не было понятия свободы, у нас было понятие освобождения. То есть мы понимали, от кого и от чего мы можем освободиться, если мы говорим слово «мы». да? Это интеллигенция, это, это образованные люди, это те самые граждане, которые имеют свое собственное мнение. Но мы никогда не знаем, как жить при свободе. Когда вдруг на нас обрушилась Горбачевская свобода, растерянность была невероятной, потому что мы не знали, какой цивилизации мы принадлежим, европейской или нет, стали делать реформы, как в а Польша это совсем другая цивилизация. В общем, мы были совершенно неподготовлены, и э, Крем здесь отнюдь не помогал. Правда, первое время не особенно мешал, но тем не менее, в общем, все это э, показалось. Э, прежде всего отражением нашей беспомощности. Я не думаю, что был какой-то такой момент, который бы дал нам возможность сказать: да, у нас все получится. Были одни недовольства, потом другие, третьи, и, наконец, как результат вот этих самых нашей беспомощности, этих этих самых содроганий по поводу того, где наша цивилизация, что мы умеем, кто, кто такой наш народ и так далее. Появляется человек, который говорит, я народный президент, и вот он до сих пор с нами.
0: То есть вы хотите сказать, что у нас вообще не было шанса на то, чтобы сформировалось нормальное общество гражданское, на то, чтобы сформировалось какое-то единение, свобода?
1: Ну, это метафизический вопрос, потому что, в общем, в Россия в 20 веке давались шансы, я бы сказал, в основном чудо-шансы. Ну, например, допустим, после Черненко пришел Габачок. Это чудо, это не шанс, это просто чудо. Это такой вот взял, взялось чудо и нам дали. Но мы не использовали это чудо. Было еще чудо, конечно, мнение, может быть, менее яркая, но тем не менее все-таки после смерти Сталина пришел гораздо менее кровожадный Хрущев. Это уже тоже был сильный ход, при том, что чудо было такое, я бы сказал, бледно-коммунистическое, но все равно ГУЛАГ уже опустел во многом, ну и так далее, и так далее. Я говорю вещи, которые, понятно, но, но вот то, что мы как бы сохраняли, как возможность демократии, она рухнула в семнадцатом году, многие уехали, ну и те, кто не уехал, тех добили, в конце концов, или те замолчали навсегда.
0: Насколько сейчас ситуация похожа на семнадцатый год? Это, наверное, очень популярный вопрос за последний год с лишним, но тем не менее, особенно вот учитывая, что мы какое-то время уже живем с этой существующей реальностью, насколько уместно проводить эти параллели?
1: Опять-таки, мы немножко метафизику удаемся, но и пятый год, и и семнадцатый, он он возникает внезапно, и э, люди, которые ну, находятся у власти, они понимают, что э, бунт – это вещь, которая возникает из-за всякой ерунды. Да и семнадцатый год, помнишь, а там просто не было в какой-то момент хлеба, не завезли, и все сорвалось. Так что тут нет никаких прогнозов. Просто есть люди, которые, и, э, они милые, они, милы, они либеральные, которые считают, что если мы проведем, что называется, честные выборы, если мы все объясним и покажем, то э, с нами будет весь народ. На самом деле народ давно уже идет не, не, не в эту сторону.
0: Я говорю скорее не о революции, а о том, как начали выдавливать из страны всех инакомыслящих, как начали истреблять всех несогласных, все эти философские проходы. Я скорее вот в эту сторону.
1: Ну, здесь же пришел человек, который еще, еще, в общем-то, эта действительность была менее беспощадно, чем предполагалось, потому что этот пароход все-таки уплыл в Европу. Первоначально считалось, что надо было всех отправить в Сибирь, так как отправили украинских, например, и в то время, и всякого парохода. Ленин вообще подозревал этих людей в такой госизмене, что надо было всех расстрелять Так что еще пароход это не самое худшее. Ну, просто Россию действительно обезглавили. То есть, в общем... Та э, прекрасная интеллигенция, та прекрасная культура, которая была, она была просто обезглавленная. И потом наросла какая-то советская. Э, в постсоветское, э, постсоветское время казалось, что эта культура каким-то образом может э, превратиться в демократическую. Не получилось. У нас очень слабые представления о том, кто мы такие. Очень слабые. Еще вот Паскаль, который меня сейчас занимаюсь, как Брест Паскаль, он писал о том, что чем дальше мы живем, тем больше мы понимаем, что мы не, не знаю, кто мы такие. Это был э, все-таки э, 17 век, а, а после этого еще хуже стало. Вот эти все девайсы, которые вокруг нас, они у нас забрали время на осмысление себя. Ну и этих возможностей и невозможностей и оппозиция поверхностная, ну и власти не обязательно быть глубокой. У нее силы.
0: Вы, мне кажется, несколько несправедливы насчет того, что все вокруг стало поверхностным.
1: Ну, я не знаю, я не вижу никакой глубины в анализе того, что происходит. Не вижу. Я вижу просто стенание и, и грызня. Потому что, в общем, вот в Париже, ты знаешь, главное площадь да, согласия, вот уж такой площади у нас не, 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 не предвидится. Но это, с другой стороны, где есть это согласие? Пальцем, это еще самое мягкое. Но ну, я думаю, что там, где есть парламент, там, по крайней мере, возможно такое согласие. Там, где есть взгляды различные, там... При демократии там там возможно как-то найти какой-то баланс. Ну, поскольку у нас абсолютно другая система, то тут согласие, конечно, может быть только железобетонное согласие с властями.
0: Но те же самые Соединенные Штаты. Там есть демократия, там есть органы власти, куда выбирают представителей жителей страны. Но тем не менее, нельзя же сказать, что общество едино. Напротив, общество, насколько я понимаю, в Америке сейчас довольно сильно расколото в политическом смысле.
1: Но... Никто не говорит, что Штаты – это идеальная демократия, никто не говорит о том, что там существует вот такое единение умных и глубоких людей. Действительно, опыт Трампа и и поддержка его говорит о том, что мы находимся в вихре какой-то эпидемии не ковида, а глупости. Эта глупость идет со всех сторон. И это происходит и в Англии, и во Франции, в Германии, где растет растет численность неофашистской партии, ну и так далее, и так далее. Это, это, Это тяжелая сейчас обстановка, не только касается нашей страны.
0: Насчет вот этой внутренней борьбы, раскола, медиазона выпустила довольно большой э, текст, исследование. И Александра Архипова, антрополог, написала э, свой текст про доносчиков. Про доносчиков, которые занимаются этим, можно сказать, профессионально. Люди, которые выделяют какое-то количество времени, чтобы посмотреть эфиры оппозиционных средств массовой информации, почитать телеграм-каналы, ютуб, выявить там людей, которые находятся в России и написать на них доносы. Такие доносы они пишут э, десятки, наверное, даже сотнями. Всего в России было написано 145 тысяч доносов за последний год, кажется, я не помню точно за какой срок, ну то есть за довольно малое время. Почему, на ваш взгляд, люди считают правильным доносить на своих сограждан в органы силовые?
1: Ну, ты помнишь, что Давладов говорил, что там, по-моему, было 4 миллиона доносов. Вот. Дело в том, что донос это соединение человеческого садизма с желанием быть вместе с властью это такие садистические чувства испытывали довольно много, много людей вот просто взять и пленуть в морду помнишь коммунальные квартиры которые между доносы там просто в суп плевали на кухню ну вот мы, опять-таки, встречаемся сейчас просто с, с нашим непониманием человеческой природы. Там тот же Пасхалик говорил, что человек нич, ничтожен. Тот же Маркиз Десад говорил о том, что человеку свойственно повторять жестокости самой природы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы, мы, же, мы же такие, мы помазанники гуманизма. Мы, мы считаем, что э, человек хороший, а плохи. Вот на это... это эта фраза из э, Черновиков, э, э, Базаров говорит в «Черновиках» к роману «Отцы и дети». Вот, вот кто мы такие? Человек хороший, обстоятельства плохи. А м, выясняется, что э, обстоятельства плохи э, сделал как раз тот самый человек, которого мы считаем хорошим. Да ну, это и есть вот такая… Это, э, это в общем, кайф для довольно многих людей.
0: Ну, довольно многих. Если мы исходим из того, что, ну, допустим, за год было написано 145 тысяч доносов, всего в России сейчас проживает где-то 146-147 миллионов человек. Нельзя сказать, что это там каждый второй житель, даже каждый, там, не знаю, десятый.
1: Ну, тут можно, можно сказать, что активно действующих людей вообще довольно мало, и не только у нас. А доносчик — это же все-таки человек, который высовывается из окна да, того, и, и, в общем, показывает свое нутро, потому что, собственно, если донос подписан, то понятно, кто это делает и, и, и понятно его переживания по этому поводу. Такие, я бы сказал, мстительные. Вот. Поэтому то, что их еще не так много, ну, может только сказать о том, что у нас пофигизм торжествует над э, таким вот э, э, улыбкой мщения, которая э, сейчас разливается довольно активно по всей стране. Мщение по отношению к тем людей, к, э, людям, которые имеют свое собственное мнение и которые действительно э, настоящие патриоты, я тут не побоюсь этого слова, потому что действительно страну надо защищать от того зла, который мы на на нее свалилась.
0: А как думаете, вот эта тяга к доносительству, это что-то природное или это то, что воспитало само государство, всячески поощряя такой подход?
1: Ну, это комплексная позиция. Есть и природная вот эта, а тут есть и зависть, и ревность, тут есть и вот именно радость, Радость победы над человеком, которого ты ненавидишь. Но, и с другой стороны, государство не, не стучит кулаком и не, не говорит «прекратите». Мой отец, например, в какой-то момент в Париже э, восказал посольство э, советское. И ты знаешь, что первое, что он получил, э, пачку доносов. Одни, другие доносы. Ну, на сотрудники, на сотрудников. Ну вот он вызвал, он вызвал и сказал, знаете, что пока я вот здесь руковожу, я э, не буду принимать никакие доносы. Доносы исчезли. Исчез. Доносы? Ну почему? Ну, есть вещи, которые говорят о том, что человеку жутко хочется нанести вред другому человеку. И мы постоянно с этим сталкиваемся в нашей стране может быть даже больше, чем друг, любой другой. Просто зуб такой есть, да, у человека, который он хочет каким-то образом ну, расчесать эту э, 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 этого область своего э, своей деятельности. Вот и будут доносы. Я смотрю, сейчас действительно очень активные пошли доносы. Вот тут и Аббарисным а Пугачеву тоже затронули, ну, и многих других людей, которые в общем Действительно, является ну, просто гордостью нашей страны.
0: Калия Борисовна, еще перейдем. Хотела спросить, учитывая ваш опыт проживания в разных странах, насколько доносительство, наверное, все-таки не политическое, больше бытовое, я полагаю, характерно для жителей других стран?
1: Ой, ну я не, не могу сказать, что я специалист по доносам, но просто дело в том, что когда общество имеет возможность как самовыражаться свободно в свободном газетах и, и на телевидении и так далее, то э, значение носов уменьшается. Но тем не менее, вот у меня в Рио тут совсем недавно был скандал. То есть, в общем, вот, я же здесь в Рио-де-Жанево э, книжки «Хороший Сталин». Вот, там нашлись люди, которые посчитали, что эта книга вот, она, она оскорбительная для не только Сталина, но и вообще для, для, для Родины. Вот скандалили. Я смотрел на этих людей, люди необразованные, люди беспомощные, такие в общем, полезные идиоты. Но, с другой стороны, они есть. но Они, вот собственно, каким-то образом были тоже доносчики. Только не доносчики на бумаге, а вот доносчики прямо в зале, которые вот, указывали пальцем и говорили вот «ты такой, ты сюкой». Я думаю, ничего себе, сижу в Реда Жанеры вообще, как Остап Бендер. И, и получается, что нашлись какие-то люди, которые вот так отреагировали. Главное выяснилось, что ничего они не знают, ничего не понимают. Но вот были каким-то образом настроены. Я думаю, что их не зря, его, не зря кто-то их настроил. Настроил с удовольствием. То есть, вот для, для нас очень часто и приравниваться к проявлению, проявлению русофобии или чуть ли не госизмений на самом деле мысли. Это форма достойного существования страны.
0: Как думаете, а почему российские власти не захотели избавиться от вот таких проявлений, от этого раскола, от доносительства, от всего вот этого, что мы сейчас обсуждаем, абсолютно негативного и неприятного? Почему не захотели построить какую-то более благополучную страну?
1: Ну, во-первых, наверное, не смогли. Ведь в конце концов сейчас можно, оглянувшись назад, понять, что страна не смогла обогнать Португалию по мясу с молоком. То есть была поставлена такая задача, не справились, и модернизация не получилась. Что тогда надо делать, чтобы сохранить власть и укрепиться? Мобилизация, э, осужденная крепость. Вот был создан такой миф. А в таком, в таком размере э, историческом, мифологическом крепости и все прочее, там как раз доздравствует да доноза, да, доздравствует да, да страх, доздравствует да, да э, э, ужас. У человека есть и такое измерение, человек действительно не ангел.
0: Вот по поводу Пугачевой, перейдем к этой теме. Ее хотят проверить на предмет финансирования ВСУ. Мне показалась очень интересная цитата председателя Комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской. Я приведу полностью то, что она сказала. «Никакой главной певицей страны она, Пугачева, уже лет 25 не является. На мой взгляд, она являлась просто главным эстрадном мафиози страны. Вот и все. Ничего, кроме чувства облегчения от того, что человека здесь, в России, больше нет, я не испытываю. Во всяком случае, это мое мнение, мнение тех, кто меня окружает. Что думаете по поводу этого прекрасного тезиса?
1: Ну, слушали. Дело в том, что когда-то нас э, в какой-то э, момент э, сблизили, это было еще в советские времена, меня ругали за мои первые статьи, э, а ее ругали за ее песни. Так что ничего удивительного, эти, возвращаются эти э, времена, и вот действительно э, э, то, что не укладывается в общегосударственное сознание, то вызывает торжение. Пройдет время, естественно, совершенно, что Албайсина как была, так и останется великой певицей. Вот. И, и, и весь тот лай, который вокруг нее, он успокоится, но просто это же пройдет время, а человек не вечен. Мы живем вот во, во времена этого лая.
0: А как думаете, оказывают ли деятели культуры, выступающие против войны, влияние на тех людей, которые привыкли любить их музыку, любить их книги?
1: Ну, я думаю, какое-то влияние, наверное, оказывают, потому что все-таки э, те люди, которые выступают со своим собственным мнением, это те люди, которые, в общем, в, в, в той или другой степени авторитетные люди. Это не просто так вот взяли пришли и что-то сказали. Но другое дело, что авторитет у нас же тоже берется под сомнение, если он не связан с государством. Поэтому тут мы сегодня с тобой много говорим о метафизике политической, потому что подъя определили, насколько оказывается влияние. В общем, мы только твердо знаем одно, что если приходит какая-то смена власти, то общественное мнение, оно похоже на зыбучие пески Сахара. Оно только начинает куда-то двигаться, и ландшафт пустыни меняется таким или другим образом. Тоже, в общем, не совсем исследованная вещь, но важно то, что мы говорим, вот там такой-то процент населения выступает против того-то и того-то. Потом, глядишь, через полгода совершенно по-другому. Почему? Ну, просто потому, что здесь вот эта подкладка пофигизма, она очень важна для того, чтобы человек выживал. Это пофигизм, это форма выживания. И тогда, когда меняется меняется, э, стиль руководства, стиль жизни и все прочее, человек находит себя или старается найти и в другом. Поэтому, когда говорят, что все за, то это же не совершенно не значит, что Завтра все будут против. Мне кажется, там, если я не ошибаюсь, меня поправить социологи. Лужков думал, что все москвичи за него, а потом, когда его убрали, то выяснилось пять процентов. Девяносто пять, а на следующий день 5%. Так что здесь не цифры врут, а пофигизм сам устраивает свою собственную арифметику.
0: То есть людям просто нравится быть с тем, кто сильный, кто сейчас находится у власти.
1: Нет, я не думаю, что им нравится. Я думаю, что профигизм — это не форма радости существования, а форма выживания. Но Просто выживание в стране уже многие века является главной формой жизни. Кстати, выживание власти тоже. То, что делает власть, — это форма выживания власти. Ну вот, удачно или неудачный. Поэтому здесь, я думаю, радость приходит как то с другой стороны она тоже как бы радость имеет самостоятельное значение просто от того что вот еще прошел день получилось живем лавствуем вот так все. тут накапливаются какие-то и радостные эмоции и хухот по отношению к поверженному врагу
0: но ведь вместо того чтобы выживать можно было бы попробовать влиять на события почему нет такого стремления почему нет такого позыва
1: Какого позыла?
0: Влияет на страну, влиять на то, что в ней происходит, влиять на решения, которые принимаются. Почему пофигизм, он сильнее?
1: Ну, потому что, э, э, если мы возьмем всю нашу историю, или псевдоисторию, потому что тут непонятно, она скорее похожа на карусель, а история все-таки это прогресс, э, то мы увидим, что никогда не было никакого предпринятого усилия, э, дать возможность политического анализа населению, научить мыслить самостоятельно и все прочее. То, что связано с, с какими-то европейскими формами существования, такого никогда не было. Ни при царях, ни при коммунистах, не дали. Был какой-то маленький период, его ну, где-то в начале 90-х годов, недостаточно этого было. Форма выживания осталась все равно самой главной. Когда ты выживаешь, что мораль становится моралью условной. Об этом замечательно писал писатель Газданов, который вот эмигрировал, жил в Париже. И это в двадцатые годы. Вот именно условная мораль. Ты можешь даже представлять, что хорошо или плохо, но ты просто не, не, не Если ты хочешь выжить, ты не можешь жить соответственно с этими критериями. Но сейчас мне кажется, и эта условная мораль ушла. В общем, просто пофигизм требует в любом случае сохранить. Помнишь лагерный тезис: ум, ум, умри сегодня, а я завтра.
0: Оксана пишет в чате, сейчас не пофигизм, сейчас страх рулит. И мне кажется, это довольно справедливое замечание.
1: Страх? Ну, ну вообще, вообще человека рулит страх. Это не обязательно наша страна. Просто страх за себя, за своих детей, за то, что человек будет беспомощный, когда больной, и все. Но когда еще к этому подключаются социальные и политические явления, то, конечно. Страх — это наш вечный спутник. Тут ничего нового не обнаружится. Просто в одних условиях он как-то затихает, а в других он возрастает. То есть, собственно, ничего тут нового мы не открываем. Мы просто замечаем, что когда страх нами рулит, это значит еще, что государство не заботится о том, чтобы его заглушить или как-то ослабить, а наоборот, поощрять страх. Что мы видим на сегодняшний момент? Ну просто
0: насколько справедливо тогда говорить, что главное — это пофигизм, главный фактор, который оказывает влияние на поведение людей?
1: <как> Я, когда человеку страшно, то пофигизм и самая лучшая форма выживания. То есть никуда не, не вмешиваться такой, ну, э, там, скажем, древние греки бы назвали это скептицизмом, да, но скептицизм слишком философское понятие для того, чтобы им оперировать в наше время. Пофигизм, да и лишь там покрепче словечко.
0: Сделаем небольшой прирыв на рекламу. Это программа персонально ваша. гостях Виктор Ерофеев. Хочу рассказать про книги, которые есть на shop.diritant. Там есть на шапке сайта набор из трех книг Бена Макентайра. Книги называются Агент Соня. Шпион среди друзей и шпион и предатель. Книги интересные, <coughs> интересны. это. Исторические расследования Их можно купить в наборе В наборе они стоят 3 штуки, 5000 рублей Там есть открытки, которые Алексей Алексеевич Взял у автора, они в каждую Книгу вложены, и книги можно купить По отдельности, каждая тогда будет стоить 2000 заказ на медиа Можете там и что-то другое посмотреть, там тоже Много интересных произведений Вот сейчас, например, увидела книгу 12 блока Это 1918 года Издание в единственном экземпляре, его нельзя вывозить из Российской Федерации, но если вы находитесь в России и никуда его увозить не собираетесь, можете себе заказать, будет красиво, интересно и, ой, какой он потрепанный, слегка. В общем, действительно историческая реликвия. Продолжаем эфир. Это Виктор Ерофеев, профессионально ваш, в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Хочется немного вернуться к искусству. Кто же сейчас сильнее, кто оказывает большее влияние, культура или все таки власть?
1: Ну, культура явно не оказывает никакого влияния, если говорить о политическом влиянии.
0: Почему культура, наоборот, а, Подождите, почему?
1: Ну, потому что культура все-таки это, да, да, это такой очень крупкий цветок, и для того, чтобы она расцветала, ну, необходимо, я имею в виду в масштабах государства, все-таки она нужна. Условия хорошие. Наша культура э, сам издат, там издат. Это, это все время культура, которая пряталась. Все время существовал какой то заговор культуры против э, цензуры, против всех тех ужасов, которые существовали вокруг. Но, э, она привыкла жить в этих ужасах. Не то, чтобы, чтобы она могла непосредственно оказывать влияние на страну, но... Ну, Бывают такие прорывы, но я не думаю, что мы особенно уж культурная страна.
0: Тогда почему власть борется с культурой? Борется с писателями, которые с ней не согласны, с артистами, с певцами?
1: Ну почему люди пишут донос? Потому и власть борется. Потому, потому что э, есть законы двора. Есть законы двора, когда кто-то не... Э, не, не подчиняется тебе, ты, неважно, кто, кто, кто этот человек, мальчик, девочка, э, дурак, умный, его надо каким-то образом притушить. Вот мы теперь живем в условиях законов двора.
0: То есть не стоит говорить, что государство боится культуру и тех, кто эту культуру создает?
1: Но я думаю, государство будет просто ржать, а от... Радости, если мы скажем, что оно что-то боится. она ничего не боится, но каким-то образом снимает в себя такие моменты страха рационального, потому что действительно, на самом деле, ситуация изоляции, она, она может породить страх за будущее, но сейчас, я думаю, что у власти есть другие заботы, которые связаны с тем, что... Даже если, представить, даже если представить, что вот все, победа полная, дошли до границ Польши, здравствуйте. Ну а Европа же никогда этого не признает, и мы будем в полной этой изоляции со стороны Запада. А все страны, которые мы нарастим с Востока, это эти страны, которые для нас исторически никогда не были авторитетными странами. Они принадлежат к тому, что русский человек называет азиатским. Вот, вот и получим такое. То есть победа будет равна, в общем, полной изоляции от той культуры, которая отчасти нам необходима, ну, как вот какая-то важная добавка, к, на, как витамин, который помогает нам жить, несмотря на то, что мы отвергаем. В общем, тут мы попадаем в ситуацию той самой изоляции, которую даже во времена Сталина не, деклами, не декламировали таким вот образом. То есть, мы попадаем в, общем, в новую совершенно реальность.
0: Вообще довольно печально, что русский писатель говорит о том, что искусство не оказывает влияния на людей.
1: Ну, а вот ты бы хотела такого русского писателя, который бы все говорил. Ребята, все ну, хорошо, человек хорош, обстоятельства плохи. Не, ну а как Сейчас же глаголом говорить?
0: жечь?
1: Ну, глаголом. Глаголом же Если ты ж, жгешь э, глаголом, то это еще не значит, что это глагол... Э, э, смотря, смотря кого жечь. Каким глаголом. И, и, да и Пушкин... Мы знаем, какие сложности у Пушкина начались... И в связи с польским восстанием, и в связи с личной жизнью, бог ты мой. А это был гений вообще, наверное, может быть, самый значительный гений русской литературы. Так что там пройди, пожги глаголы.
0: Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол, который посвящен учебному курсу «Основы российской государственности». В сентябре этот курс начнут читать всем студентам. Не очень понимаю, что именно собираются они рассказывать. У вас есть представление, как по мнению современных российских властей должна выглядеть историческая историческая государственность, которую нужно преподавать студентам?
1: Я думаю, тут все укладывается в одну фразу «Мы лучше всех». На любом, этапе, на, на, на любом этапе истории, может только за исключением того периода, который называется перестройка, вот эти Горбачевские реформы, мы лучше всех все станет хорошо. И поэтому тут разгладится и морщины э, Ивана, э, Ивана Грозного, и э, реформа Петра, все, все, будет, все будет красиво. Но могут быть, конечно, какие-то какие-то проблемы. но я смотрю, что есть люди, которые и татаро-монгольское и иго воспринимают как радостное соединение Востока и запада. Ну, я считаю, что это, что? это будет великая, великая радость. Наша история будет, ну, учебником смеха и хохота.
0: Участники этого стола, между прочим, объяснили, что российскому обществу 30 лет пытались навязать вот эти вот западные идеалы, где самое главное — это деньги. Россияне сумели дать отпор, но теперь образовался вакуум, который предстоит заполнить новым курсом. Ну, то есть, вот все предыдущие знания — это, оказывается, вакуум.
1: Ну, я не знаю, но э, существуют какие-то действительно стереотипы, когда... э, так живешь на Западе, не обязательно на Западе, вот тоже в Бразилии, ну не просто ты понимаешь, что деньги нужны и они необходимы, но в принципе люди никогда не говорят, что это главное, это, это такая, но необходима, как это, то же самое, как все-таки по- пообедайте и, и не остаться голодным. А в принципе вот в Бразилии здесь она немножко похожа на Россию, но это вот жизнерадостность, вот это вот э, сила, энергия жизни она гораздо важнее, чем деньги и все остальное. Вообще страна производит огромное впечатление. Отсюда смотришь на Россию издалека, не совсем, может быть, прекрасного в смысле социальности, но издалека смотришь, и ты ты понимаешь, что при всем том, что у нас великая культура, и она, безусловно, будет великой всегда, э, все равно вот эта кислятина, она очень сильно распространена, вот эта вот Бразильцы спрашивают, все хорошо, место как дела, а у у нас ответ. Ничего, это самый лучший ответ. То есть, в общем, такое пониженное жизнелюбие. С этим, этим, конечно, когда-нибудь справиться, но это будет не завтра.
0: А как думаете, вот эта идеология «Мы лучше всех» Насколько она рабочая? Насколько можно сделать ее общей Вокруг которой сплотятся люди, поддерживающие власть?
1: Вот хороший вопрос, не метафизический, но прочим а Насколько она рабочая? Она не рабочая Она, это облако такое я вот, Знаешь, я поднимался в Рио да, На ту гору, где там стоит Христос и Христос в тумане был, да? или в облаке даже. И знаешь, то, то, появля, то появлялся у голова только, то руки, то он вообще появлялся неожиданно весь, вот так ветер гулял. Вот тебе эта идеология, мы лучше всех. То есть, в общем, то одно появится, то другое. Неуловимое совершенно. Знаешь, что эта идеология есть и знаешь, что эта идеология нет.
0: Очень сейчас глуб, глубокомысленно было. Совсем в метафизику ушли. Мы а, просто... ну,
1: ушли даже не в метафизику, а в метафору, я бы сказал. Но тем не менее, но это вообще сильнейшее впечатление. Меня, меня отговаривают, говорят, туман сегодня, вообще ничего не увидишь. Я говорю, я хочу увидеть Бога в тумане, вот и это было, это было невероятное зрелище, когда он исчезал и появлялся. Это уже даже скорее, можно сказать, существование человека после Нидша. Это то он сомневается, то он отрицает, то он опять хочет верить. И, и так вот Христос, у которого руки сделал, французские скульпторы голову, а все остальное просто такое цельное сделали в Бразилии.
0: У меня просто ощущение, что если бы у российской власти была какая-то готовая идеология, которую бы они внедряли на протяжении некоторого времени, и вокруг этой идеологии сплотились бы люди, то получилось бы у России сделать эту войну народной, убедить людей, что так действительно нужно. И была бы не вот эта вот поддержка с дивана, а возможно, люди действительно бы с радостью записывались добровольцами и шли воевать.
1: Ну, с радостью. Я не знаю, с радостью. С чувством
0: выполненного ну, долга, я не знаю.
1: Вот это уже точнее, да. Но здесь просто, э, что можно сказать? Ну, не, не, и цели, задачи, сроки, э, объем работы, связанной с этой операцией, они вот так же в тумане, как Христос. У меня был не, несколько дней назад. Ну, как бороться за туманные эти все вещи — с радостью и прочим, это как бы не свойственно даже самой э, примитивной человеческой натуре. Ну, Пропаганда работает э, со всем э, материалом э, врага, то есть противостоять, а вот с тем, каким образом э, определиться со своими, не работает, потому что задача задача неясна. Идет, в общем... э, Получается ведь так, что мы прошли три этапа вот этой операции, или, как говорят, враги войны. Первый этап у нас был советский, когда мы гонялись за Украиной, как с неверной женой. Вернись, вернись, не, не уходи к немецкому, к немецкому. Мы и к немецкому тоже любовнику, главное, к американскому. Она не захотела вернуться. Тогда придумали исторический период, когда вот видишь, сказали, что Катерина II. И, и на Одессе не, это одно и то же. Тоже не, 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 не получается у нас метафизический период этой операции, когда мы свет, мы, мы священные, мы, у нас все э, самое лучшее, а там тьма, ад и прочее. Но с той стороны тоже говорят о том, что это священная война, это, э, это мы свет, тут тьма. Получилось вот как раз, вот о чем мы сегодня много говорим, получилось метафизический период войны, который, борьба за каждый коробник превращает в в, в, в войну света с тьмой. И и выход из из этой ситуации может только, если два грозных дяди постучат в этот коробник, а я имею в виду с востока и с запада, и скажут «кончай». Потому что свет никогда не примирится с тьмой и так далее выдуманный свет или придуманный. Послушай, и в в этой связи уже эта эта затянувшаяся операция похожа на Столетнюю войну. Религиозные войны не выигрываются. Это закон природы. Но с другой стороны, надо будет подобрать какие-то ключи к объяснению окончания. Вот теперь и парадокс. То есть, с одной стороны, свет — да, — но, но подивнувши всем, что это свет, не, не получается. Ну и поэтому все это, вот, никакой там народности, никакой там духовности не, не вылезает.
0: В интернете появилось не так давно видео с жестоким убийством, судя по всему украинского военнопленного, судя по всему, российскими военнослужащими, но вся эта информация, естественно, на официальном уровне в России никак не подтверждается. Но тем не менее, Генпрокуратура начала проверку, Песков высказался по этому поводу. Стоит ли это воспринимать как некую прочерченную властью черту, за которую переступать не надо? Как бы власть говорит: Вот смотрите: жестокость можно, кувалды можно, но вот дальше вот сюда уже нельзя.
1: Нет, ну отрезать головы это как бы не очень свойственно вообще т, традиции российской армии. Ну, надо все-таки находиться в традициях. А не я не думала, что
0: убийство Кувалды входит в традиции российской армии.
1: Ну, я думаю, что убийство Кувалды производит тоже не слабое впечатление на людей. С другой стороны, Сама тема, сама тема отрезания головы, эта тема, в общем, имеет тоже вот тот самый религиозный смысл, который не вкладывает, в общем-то, да, я, я бы сказал, просвещенное, просвещенное христианство нынешнего времени в свое, в свое мировоззрение. кувалда тоже не годится, но тут же есть, есть степень зрения. Да? Вот, видимо, Ты правильно сказал про черту, тут я с тобой согласен. Видимо, это какая-то черта. Во время войны все нарушается. Да, но
0: но просто очень яркий контраст кувалда, как некий такой символ, который официальные лица с гордостью предъявляли. Одни официальные лица грозили другим официальным лицам кувалды в случае какого-то неправильного поведения. Дарили кувалду, опять-таки, чиновникам. В общем, это стало неким символом, некой гордостью, а вот отрезание головы почему-то воспринялось совершенно иначе.
1: Ну, есть просто другие представления о других армиях, где отрезают голову или не хотят единства. Я, Ассоциативный я вот, ряд? Ну, наверное. Я вот так сижу с тобой, помнишь, в какие-то далекие времена мы, мы с тобой сидели в, ком- в кафе, рассуждали, я что-то представил могли бы мы с тобой, Лиза, когда-нибудь представить, что мы будем делать различия между кувалдой и отрезанием головы. Ну, слишком
0: многое нельзя было тогда представить. Если честно, все, что после 24 февраля началось представить, в принципе, было трудно.
1: Нет, там все, конечно, куда-то шло не в ту сторону, но вот так, чтобы мы обсуждали бы так перспективы, что голову отрезать нельзя, а кувалду вроде бы еще не не самое худшее, что может случиться, это тема, тема, надо сказать, волнующая. там не только же кувалды, там же довольно большое количество всяких э, э, вещей, связанных с насилием женщин и так далее, и так далее, которые естественно совершенно педалируют враг. То есть, а враг это получается тот, кто не с нами. Тот враг.
0: Насколько велика вероятность, что власти решат ввести смертную казнь, вернее, снять мораторий на нее? Эта тема обсуждается. Она начала активно обсуждаться после убийства татарского. Ну, вернее, снова вспыхнуло это обсуждение. И мне кажется, на протяжении всей последней истории российскую казнь регулярно смертную казнь пытаются регулярно вернуть?
1: Это сложный вопрос. Я думаю, что есть желание вернуть эту вот смертную казнь но все-таки отдавать государству вот так вот через суд возможность уничтожения человека, там, наверное, какие-то есть тоже держащие моменты. Кто победит? Я думаю, что уже победила смертная казнь. Поясните. Просто но если люди гибнут за, за какие-то выдуманные или реальные идеологические идеалы, то это, в общем, значит, это смертная казнь, потому что, в общем, гибнут И за это нельзя, это не невыносимо, это не гуманистично, они гибнут. Это смертная казнь, которая изображает государственную модель.
0: Да, но все-таки это разные вещи. Одно дело, когда тебя отправляют на войну, а другое дело, когда, учитывая, как фабрикуются у нас дела, какие сроки выдвигаются обвинением, в таких условиях, в условиях, когда обвинительный приговор это почти всегда по политическому делу гарантированный результат, смертная казнь это совершенно иной уровень.
1: Ну да, но она же в Беларуси присутствует, и мы, мы же как бы не каждый день волнуйся по поводу того что там она существует привыкнем медный ты же помнишь прекрасный анекдот о, о веревке приносить с собой все все может стать и здесь э, безграничность э, э, пофигизма, она, она поразительна она также наш пофигизм также безграничен как безгранична территория страны которая говорит о том что она, она не знает где она закончится
0: но и смертная казнь запросто может обернуться против тех, кто проголосует за ее принятие.
1: Все может обернуться, не только смертная казнь. Все может обернуться в какой-то момент. Так и было. Вспомни 1953 год. Вот тебе перья на коне, а вот тебе перья в камере, и, и плачет, и, и умирать не хочет.
0: Обвинение запросило 20, 25 лет против Владимира Карамурзы-младшего. Как думаете, за что ему мстят, за что такие гигантские сроки? Все-таки мы видели того же самого Илью Яшина. Да, естественно, его посадили, но это не 25 лет.
1: Ну Каждому по, по мере его раздражительных для его власти Состоянии, то есть он меня доставок больше. Одного мучает в ШЗО, другому друг, другом 25 лет. Ну вот, слушай, это русская традиция, на родищего отправили ни за что. По сути дела, почитаю путешествие из Петербурга в Москву. Отправили его вообще, в ссылку, потом человек погиб. Чернышевской, за что? У нас традиция жестокости по отношению к тем, кто идет против государства. 25 лет – это сталинские конечно. Свои.
0: Спасибо огромное. Это был Виктор Ерофеев, писатель в эфире программы «Персонально ваш» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Расскажу, что будет после наших эфиров, перед тем, как мы с вами попро- попрощаемся. Особое мнение Дмитрия Колезева сразу после нас. Василий Полонский проведет этот эфир. Затем в 17.05 будет программа «Слух и эхо». Сергей Бунтман ответит на ваши вопросы. Начинайте готовить заранее. Можете даже заранее присылать их в чат-трансляции для того, чтобы Сергей Александрович подготовил ответы. В 18.05 на канале «Дилетант» будет программа «Дилетанты», тема «Красные и белые», закончилась ли гражданская война. Потом снова на YouTube-канале «Живой гвоздь» уже в 20.05 будет программа «20.23» с Андреем Колесниковым, ведущий Максим Курников. И в 21.05 программа «Нормальная жизнь», тема «Нормальная жизнь» СОСМА, ведущий Ирина Воробьева и Нюта Федермессер. И гость по Zoom будет у нас Даниил Максимов, инвалид-колясочник, общественный активист, который живет с этим диагнозом. В 19.05. Не будет особого мнения. Я напоминаю, это время ждет Николая Сванидзе. Как только он выздоровеет, он сможет снова встать в этот слот. Ну и, конечно, заходите на shop.dilletant.media, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», ставьте лайки и приходите к нам завтра на утренний разворот в 9 часов утра мы с Лизой Лазерсон как штык на этом самом месте с новыми гостями и новыми темами. Всем спасибо и всего доброго.
1: Всего доброго.